0: Vous êtes sur RTL RTL Midi Pascal Pro et Agnès Bonfillon Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique extrêmement puissante unanime de la réforme des retraites Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines et le cinéma n'y échappe pas. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. C'est l'image qui a
1: marqué la fin du festival de Cannes. Samedi soir, une palme d'or pour la réalisatrice française Justine Trier et son discours sur scène qui a suscité la polémique. L'attaque a fait immédiatement réagir notamment la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak,
0: qui s'est dite estomaquée. Cette palme d'or, c'est en elle-même la preuve éclatante que notre modèle de financement fonctionne et qui permet d'encourager la diversité des films singuliers. Un tiers des films soutenus par le Centre national du du cinéma, sont des premiers films. Ça montre bien qu'il y a un renouvellement des talents, qu'il y a une diversité et qu'on reste ultra
1: attaché à cette diversité culturelle. Bonjour Martial You. Bonjour. Alors dites-nous tout, la réalisatrice Justine Trier aurait-elle pu faire son film sans cette fameuse exception culturelle française C'est ambigu parce qu'une grosse partie du financement vient du privé. Mais si on regarde précisément ce que veut dire l'exception culturelle française, je vous réponds non. Elle n'aurait pas pu faire son film sans cette politique qui est mise en place pour soutenir le cinéma. Parce que aujourd'hui, vous avez 30% du budget d'un, d'un film qui est financé par la télévision, c'est-à-dire les chaînes nationales et Canal+, qui a l'obligation légale, imposée par l'État, de financer les films de cinéma français. Donc, vous voyez bien que c'est, c'est ambigu parce que l'argent vient du privé. À la rigueur, c'est sans doute, si on prend Vincent Bolloré, ce que que Justine Trier doit détester le plus sur Terre, euh, en termes de néolibéral à ses yeux. Mais n'empêche que c'est l'argent de Canal+, qui finance son film. 25% vient des producteurs de de cinéma, et c'est assez logique, bien évidemment. Mais ça aussi, c'est de l'argent privé. Mais ils ont une obligation là encore, de financer les cinémas. Après, vous avez 13% de crédit d'impôt. Euh, le crédit d'impôt, euh, c'est tout simplement encourager euh, les films à se faire en France. Et on a eu l'année dernière 287 films qui ont été euh, tournés, réalisés dans l'Hexagone, mmh. ce qui est un niveau qui se maintient à peu près depuis une dizaine d'années. De, euh, pratiquement 300 films par an mmh. en France. Donc, il y a une industrie. C'est ce que disait Malraux. Hein. Malraux disait, le cinéma, c'est un art, bien sûr, mais c'est aussi une industrie, il ne faut pas la nier. Bon,
0: il y a 220 ou 240 films qui sont faits par an je crois qu'il y en a 4 ou 5 simplement qui sont rentables mais pourquoi pas un film n'est pas fait ben, forcément pour être rentable c'est la culture ça ça s'entend ça c'est l'argument mais, effectivement de Justine mais de... vous avez oublié quelque chose obligation pour les chaînes de diffuser 40%
1: d'œuvres françaises. Et ça, c'est l'exception culturelle. C'est ça l'exception au culturelle sens de large. diffusion. Parce que vous avez les radios, là nous sommes ouais. dans un groupe qui a des radios musicales où on oblige également à, à diffuser, et C'est ce n'est pas toujours évident, mmh. 40% de musique française sur des sur des
0: Donc c'est tout musicales. sauf un système néolibéral. Bien c'est comme le prix du livre en France, et d'ailleurs tant mieux, puisque et, ça et va vous, sauver le livre. Bien bien et bien vous avez
1: une loi là, qui vient de passer aussi pour imposer le mmh. prix mmh. du port euh, pour les livres, les frais de port pour les livres, pour éviter que les GAFA, et Amazon en particulier, puissent vous envoyer gratuitement un livre qu'un petit libraire serait obligé de facturer, lui, en en, en cas d'envoi. Alors, pardon, si je vous entends, Justine Trier euh, finalement, euh, elle, a, elle a fait son coup de gueule pour rien. Elle a bien quelque chose à dénoncer. Qu'est-ce qu'elle avait bah, Elle n'aime pas Macron.
0: Bon. <rire> non, mais après, bon... <rire> elle n'aime je... pas Emmanuel Macron. Et, et elle est soutenue par la France insoumise, comme beaucoup de gens, euh, du domaine culturel. Oui, alors, après, ça pense me dé... plutôt oui, à gauche, moi je ça ça, très
1: m... à gauche. Ça me dérange pas qu'au Festival de Cannes, c'est presque une tradition. Il y a ces espèces de coups de gueule un peu sociaux... Euh, on l'a vu, on se souvient de mai 68 évidemment. Ouais. Bon voilà, c'est dans l'air, c'est, ça fait partie du folklore à la rigueur. Mais il faut juste faire attention à ce qu'on dit aussi, c'est-à-dire que quand on commence à dire l'exception culturelle est menacée, là je discute un tout petit peu plus. Parce que là, il y a un problème de, de réalité. Vous avez un, un statut des intermittents qui a été largement aidé pendant le Covid. Enfin, en gros, l'État a payé le salaire de tous les intermittents. Un milliard de déficit. Un milliard de déficit. 3% seulement des chômeurs dans ce pays sont concernés par la caisse des intermittents du Spectacle. Donc un système ça ultra
0: existe. privilégié, ça tant existe.
1: mieux aussi. Et tant
0: mieux. Mais c'est un, pour un moi. intermittent du spectacle n'est pas traité comme un plombier ou un journaliste. Mais c'est,
1: ce c'est qui... un système ultra Mais... privilégié. Et c'est... Mais tant Là, mieux. Il faut aussi le dire. Peut-être. Il faut le dire. C'est ce qui permet aussi parce que les producteurs, parce que tout l'écosystème oui. du cinéma en oui. profite. Les télévisions aussi. C'est-à-dire en utilisant ce système ultra privilégié. Et c'est sans doute ce qui maintient à flot. Moi, j'ai regardé quand même les chiffres parce que la question c'est de se dire, ok, est-ce que l'exception culturelle ça veut dire quelque chose en mmh. termes oui. de chiffres Est-ce que oui. Ou non, on a plus de films français produits en France que chez nos voisins qui ont eu aussi une histoire du, du cinéma. Et c'est indéniable, juste avant Covid, parce que, évidemment, pendant le Covid, c'est un peu particulier, mais les films français, ça représentait 40% de part de marché en France. C'est-à-dire que quasiment un film sur deux, c'était un film français. Ce qui est extraordinaire. Quand vous regardez le cinéma anglais, chez eux, c'est 12%. Mmh. Le cinéma espagnol, c'est 18% des films. L'italien, 23%. L'allemand, 24%. C'est quand même des pays qui ont une tradition et cinéma et qui se sont un peu affaissés par rapport
0: Dans à nous. Dans un instant RTL midi, votre oeuvrie, mais c'est vrai que ça agace parfois, euh, et ça agace le public qui nous écoute, ce sont des gens parfois ultra privilégiés. Après,
1: ils ont le droit de critiquer, je veux dire, c'est pas parce qu'on ah leur oui, donne de la Le, le cas,
0: système l'air. est ultra privilégié, plus exactement, plus que empêche les gens. Ça n'empêche pas, ça empêche bien sûr, pas le droit, Et, et qui viennent se, se plaindre, et parfois il y a ce sentiment de bobo déconnectés de la
1: réalité. Ils peuvent être inquiets, simplement euh, quant au système et quant à l'évolution Ça peut du se dénoncer, bien sûr, ça peut Dénoncer. On peut aussi dire sûrement... merci quand on a une palme d'or. Oui. On peut dire merci dire au dire cinéma, merci. À merci.
0: merci, exactement. <rire> merci au système merci. qui m'a permis euh, de faire. Ah, ça, ça, ça peut s'entendre de dire merci. 12h21. Merci, Martial You. A tout de suite. Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL au 3210.